0: 第18回です4月26日の日曜、えー、夜7時頃ですね前回の続きです話題は「官能性」について、えー、その前に前にお話しした内容を軽く振り返りましょう、えー、前回僕はあるネット番組での、えー、美術批評家黒瀬洋平さんのコロナ禍に対する2、えー、つの評価の言葉を引用しました1、えー、つは「コロナ禍という災害には」外部がないこと、えー、第2に3、ね、密回避やソーシャルディスタンス、えー、といっ,ったような、えー、コロナ禍の収束後もひょっとしたらを引きずるかもしれない集まり自体に、えー、危機感を催すこの社会的身振りというのをいかに解除するか、えー、それは閉じ込めに対して解放の論理を打ち出すことではなく濃厚接触の誘惑を積極とにだとオブジェクトレベルの災害ではなく徹底してサブジェクトレベルの資料しか残さないこのパニックに対して事態の経過を外在化できるのはむしろ芸術をはじめとした文化表現であってその表現によってあるいはその表現を生み出すためにこそ濃厚接触の誘惑を見せるような集まりを組織せねばならないと黒さんの2つの発言から読み取れるようなこのような主張を僕は「官能性は政治化できない」というテーに読み替えてお話をしました、えー、なぜなら僕は以前からこのコロナ禍をめぐる、えー、政府の公式声明に現れたスローガンには「性的接触」の表現をめぐる試行錯誤があるように考えていたからです例えば三密の密閉密集とそれぞれ部分的に意味が被ってしまっているのにもかかわらず強調される密接の禁止あるいは時にこの密接のパラフレーズとして対応されるようになった濃厚接触という5位の感触そして損失補填の定義から当初はっきりと阻害のスタンスを打ち出された性風俗の扱い。仮ににこの点に絞って日本政府あるいは各地方自治体が積極的に発する語彙を追っていくとそこには性的接触の自粛を呼びかけるために性的表現を迂回させたことで各語彙によりむしろ官能さが宿ってしまうといったような官能性に翻弄される。各政治家の姿が見えてくるのではないかといったようなことを前回はお話ししましたこのまま思いつくままに記録を続けます改めて確認するまでもなく性的接触はこの状況下では最もリスクの高い行為ですこの5を中心にして考えると濃厚接触や3密の条件密閉密集密接そしてこの3つを束ねる密室という上位条件すらもこの一語の前ではそれら全てが部分的な必要条件に置き換えられてしまうものです言い換えるならソーシャルディスタンシングの提言は性的接触を成立させる条件を解体したいわばメタな禁止であると言ってもいいかもしれませんそこではある人間関係や空間の雰囲気がエロくなる手前でエロのの雰囲気がが組み上がらなないいよよううに各パーツの成立を禁止するといったようなしかしここで問題となるのは性的接触の禁止これの難しさですそこには禁止する公の側の問題と禁止される項の側の困難がありますまず一つに禁止する公の側の困難ですがこれもまた改めて説明するまでもなく性というのは国家にとって人口の増減を把握したり、えー、操作するために揃えておきたい個人の身体のラベリングですどのような性の掛け合わせが、えー、人口増あるいは保持に貢献しどの性の掛け合わせがそうでないのかだからこそ結婚制度や、えー、あるいはそれに携わる家の単位であったって国家にとっては人口操作のための重要な統計資料でありだからこそその一人一人の船員の生殖可能性の情報は最小単位の資料であるわけです嫌みな言い方をすれば国家にとって個人の細かな性的スタンスだったり性的思考というのを自ら表明してくれるというのは。と、まあ、とてもありがたいことなんですねしかしそうであるからこそ、えー、このコロナ禍において国家が直接に性的接触の禁止を打ち出すのは難しいなぜなら短期的な収束の可能性が薄く長期的にこの先も出口の見えない状態が続きそうなこのコロナ禍において死者数を減らすための感染拡大予防策として直接的に性的接触の禁止を訴えることは国家のアナウンスにとって最も重要な大義名分である人口の保持という体制とバッティングするからです生殖適齢期の年代とそうでない年代との間でこのウイルスがもたらす死のリスクが大きく異なることというのもここにきて分が悪いそして第2に禁止される側の個人の困難さについてですがここに「官能性」を操ることの難しさが関わってくるもうも蓋もない話ですエロが難しいのは禁止が禁止として機能しなくなるからです官能性に導かれて私たちは時に偶発的な性的接触を結んでしまうそして官能性は孤独に宿っています強い禁止が性的挑発として聞き間違えられてしまったりあるいは性的表現から遠く離れたはずのプレーンな言葉遣いがむしろ強く性的魅力を喚起するものとなってしまうまたは性的な誘惑を匂わせるシグナルとして読み取られてしまう言い換えれば官能性とは語読されて勝手に作られた秘密の気配であってこの語読に惹かれ合って二人が結んだ性的接触はまたそれ自体が新たな秘密を実際に作ってしまうそしてこの状況ではなおのことその接触は人目に触れさせることができないので実際に秘密にとするほかない能性が作る秘密の自己増殖このように振り返ってえ状況をいま一度見直してみるともう大変奇妙な状況に思えてきます性的接触の直接の禁止を遠ざけながらその部分条件を広く一般させて禁止させている国家は染色のイメージを一旦封じることによって人工保持のテーゼを守ることによりオブジェクトなきサブジェクトレベルの性関係のみを掌握しようとしている国家にとって性関係のオブジェクトはつまり外在化は子供ですからねしかし性関係は時にメッセージを文字通りに読まない語読によって喚起する感動性が作ってしまうものだとメッセージに秘密の気配を誤読することで人は距離を誤って縮めてしまうそして繰り返しますがこの状況ではその接触は細心の注意のもと秘密にされてしまうつまりまとめるなら国家は無意識にか性関係をパラフレーズして一般に禁止したことで、えー、全ての文言にむしろ。感能性を増幅させせてて宿らししまったのかもしれないそして私たちの方も恋人だけでなく友人や家族にだって彼ら彼女らとの接触は積極的に第三者に開示できるものではなくなり秘密にせざるを得なくなった従って人に会いに行くのにももしくは直接来てもらうのにも積極的な誤読やにわせが必要になったあらゆるコミュニケーションに可能性が宿ってしまっている黒瀬さんはこのコロナ禍の災害について外部がないことが特徴だと言いましたそれは言い換えれば国家にとって性関係が外部がないものになったという事態をも指すのかもしれません先ほども説明したように国家にとって性とは常に個人から第三者へ正しく表明してほしいものですしかし往々にして性的接触の現場そのものは官能という語読にまつわるものですそしてその関係は秘密という密室を作る官能性はパブリックな合意の前にあるプライベートな孤独です外部がないというのは密室がないということです黒瀬さんの言う誘惑は密室の外在化とその密室の自己増殖を歓迎するものだと僕には聞こえました、えー、今日はここまでです